0: Also ich erfahre natürlich wirklich sehr viel. Die meisten Kunden die kommen ja jede Woche und wir erzählen schon. Die Hochzeiten, die Taufen, wie man den Partner verloren hat, Krankheiten natürlich sehr viel. Familienprobleme gibt es natürlich auch viel.
1: Ich denke mal, weil hier diese Anonymität herrscht, auch Leute, die du nicht so gut kennst oder zum ersten Mal siehst, die lassen sich einfach frei und erzählen von ihren Sorgen. Also in erster Linie man befördert die Leute ja, und in zweiter Linie man besänftigt auch die Seelen der Menschen.
2: Am wichtigsten ist natürlich zuhören und die Routine im Umgang mit Menschen. Das ist halt für viele einfach das Bedürfnis Nummer eins, unter Menschen zu sein, nicht alleine zu sein, wo man sich wahrgenommen und ernst genommen fühlt. Ob jetzt im Austausch mit uns, wenn wir Leute bedienen oder ob sie sich wo dazusetzen, dann tut es einfach gut.
3: Friseurin, Taxifahrer und Barkeeper, wie Dienstleistende den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Sendung von Nela Fichtner.
0: Hallo,
4: bin ich zu früh? Nee, geht
0: schon. Das passt, sie können trotzdem Platz nehmen. Wollen Sie an Ihrem Platz, wo Sie immer sitzen? Ja, gerne. Heute ist ja Farbe, gell? Igno Farah
3: hat alle Hände voll zu tun. Während sie die Wünsche der neuen Kundin aufnimmt, signalisiert sie einer älteren Dame, die im hinteren Teil des Salons unter einer Wärmehaube sitzt, dass sie nicht mehr lange warten muss. Der Trubel, sagt die Friseurin in T-Shirt, Jeans und Turnschuhen, halte sie jung.
4: Wir und wir nun Hallo
0: Verena, guten Tag.
3: Die Mitfünfzigerin ist in Stuttgart-Neugereuth tief verwurzelt. Schon ihre Ausbildung hat sie in der Hochhaussiedlung absolviert. Als sie dort vor 17 Jahren Illes Harlädle eröffnete, kam die Kundschaft ihres ehemaligen Lehrbetriebs zu ihr, frühere Mitschüler und Nachbarinnen, deren Kinder, Eltern und Großeltern. Alle, sagt Ilkno Farah, hätten viel zu
0: erzählen. Also ich sehe die ja mehr wie meine Verwandtschaft und man kennt die Leute wirklich lang. Also es sind eigentlich die Alte, eingesessen und wirklich die fünfte Generation und wir erzählen schon. Die Hochzeiten, die Taufen, die Konformationen und so, ja. Wie man den Partner verloren hat. Krankheiten natürlich sehr viel. Und dann leider auch natürlich bei Beerdigung kommen sie. Und dann zerstrittene Nachbarn zum Beispiel. Natürlich, Familienprobleme gibt es natürlich auch viele. Ich habe ja auch manchmal Ehepartner, gell? dann darf ja der eine vom anderen ja auch nicht. Die sagen schon immer, also im Witz, ich soll mir eine Couch kaufen oder solche Sachen. Also ein bisschen psychologisches Ding hat schon manchmal, aber ist auch anstrengend.
3: Die Zeit im Friseursalon nutzen alleinstehende, einsame Menschen besonders, um sich zu unterhalten, erzählt Ilkno Farah. Manche von ihnen suchten nur die Gelegenheit zum Smalltalk, andere wollten etwas Persönliches loswerden. Während des Haareschneidens intensiv auf jeden Menschen und seine Bedürfnisse einzugehen, erfordert viel Konzentration. Denn Ilkno Farah möchte allen gerecht werden. Die Kraft dafür zieht die dreifache Mutter aus ihrer Familie und aus ihrem Glauben.
0: Ich bin ähm, schon sehr gläubig eigentlich. Ich bin geboren als Mutter meine Eltern. Wir achten auf Dinge wie die Fastenzeit, aber ich laufe ohne Kopftuch rum. Aber für meinen Gefühl her mache ich die wichtigsten Dinge, Spenden und nett sein. Ich versuche damit das zu machen. Religion ist überhaupt wichtig. Ich habe ja auch sehr viele Kunden, katholisch. Und da sehe ich, wie viele Ähnlichkeiten man hat. Und das sind die wichtigsten Dinge, die zehn Gebote. Na, und dann passt es ja auch.
3: Die Friseurin als Ansprechpartnerin in allen Lebenslagen. Ihr Job ist einer von vielen unterschätzten Berufen, die dafür sorgen, dass sich Menschen nicht alleine fühlen. Welche Rolle diese Berufe in unserer Gesellschaft spielen und was sie mit religiösen Traditionen zu tun haben, will ich mit Martin Tremel besprechen. Er ist Religionswissenschaftler und Judaist am Berliner Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung und er war mal mein Dozent am Religionswissenschaftlichen Institut der Freien Universität Berlin. Martin, Illes Harleitle ist ja wie andere viel mehr als ein Friseursalon. Erinnert dich dort irgendwas an Religion?
5: Na, es gibt, was den Beruf oder die Herkunft dieses Berufes betrifft, gibt es eine ganz interessante Spur, die führt, in, zumindest was Europa betrifft, in die frühe Neuzeit und noch später zurück, das, was wir im Mittelalter nennen. Da gab es den Beruf des Baders, das war nicht nur der Arzt, sondern auch der Kosmetiker oder der Friseur, könnte man sagen. Und diese Körperpflege war eine, die immer auch von magischen Praktiken, von dem, was wir Zaubersprüche nennen, begleitet wurde und was den Versuch dargestellt hat, zwischen den Mächten hier und den Mächten im Jenseits bestimmte Verbindungen herzustellen. Insofern gibt es sowas wie eine Wunderkraft, die in den Haaren und in der Frisur steckt.
3: Jetzt gehen wir ja zur Friseurin nicht nur zur regelmäßigen Haarpflege, sondern auch zu besonderen Anlässen, vielleicht vor einer tollen Essenseinladung oder einem Theaterbesuch oder einer Geburtstagsparty, also vor Anlässen, bei denen Menschen ja zusammenkommen, ihren Zusammenhalt, ihre Gemeinsamkeiten feiern, wie auch bei kirchlich geprägten Festen wie Taufe, Kommunion, Konfirmation oder Hochzeit, da sind ja auch Friseurinnen und Friseure besonders gefragt im Vorfeld und da können Sie ja auch so eine Position von Eingeweihten bekommen, die viel mehr wissen als alle anderen. Also wenn es zum Beispiel um die besonderen Vorbereitungen einer Braut geht.
0: Ich bin eigentlich bei solchen Sachen einer der Ersten, wo er erfährt wegen dem Datum. Ich sehe manchmal das Kleid vor allen, also ich das ist auch schön. Manchmal weiß ich mehr wie die Familie weiß.
3: Berichtet Ilkno Fahrer. Frage an den Religionswissenschaftler Martin Tremel. wenn man jetzt mal in die Kulturgeschichte zurückschaut, an welche Berufsbilder oder welche Rolle in der Gesellschaft knüpft denn ihre Tätigkeit an?
5: Hm. Also je mehr ich darüber nachdenke und je mehr ich das so sacken lasse, bekommt sie für mich eine immer wichtigere Rolle. Vielleicht könnte man sie als eine Schwellenfigur bezeichnen, eine Figur, die an den größeren und kleineren Übergängen unseres Lebens eine Funktion hat. Also die großen Übergänge sind Geburt, Erwachsenwerden, Ehe und schließlich eben dann der Tod und die werden von so Schwellenfiguren begleitet und eine davon, je mehr ich darüber nachdenke, ist sicherlich die Friseurin.
3: Iraklis Eleftheriadis fährt seit vielen Jahren selbstständig Taxi. Sein Autositz ist ähnlich wie der Friseurstuhl ein Ort, den Menschen zum Erzählen nutzen. Ich begleite ihn, als er eine Stammkundin abholt.
1: Hallo. Hi. Wo soll ich sitzen? Kommst nach vorne? Ja, Maske an, gell? Moment.
6: Ich muss nur ganz kurz meinen Mann bescheiden, dann wir los.
3: Sylvie Kramer kommt gerade aus dem Krankenhaus. Zum x Mal, seit ihre Krebserkrankung festgestellt wurde. Herakles Eleftheriades fährt sie zum Pauschalpreis der Krankenkasse regelmäßig nach Hause. Dort warten Mann und Kinder auf sie, ein Baby und ein Schulkind.
6: Letztes Jahr fing es an, dass ich eine Behandlung jeden Tag hatte im Krankenhaus. Da sind wir jeden Tag gefahren, sechs Wochen lang, bei Strahlung und Chemo. Und das ist dann schon irgendwie ganz toll, weil man immer den gleichen Taxifahrer hat und sich schon kennt und schwätzt und ja, sich austauscht. Und er fährt ja viele Leute wie mich. Und das ist dann schon was wert, weil er einfach mehr Verständnis hat, wie andere vielleicht. Und auch mit dem ganzen Dokumentenzeug und so ist es praktisch, weil er sich dann auskennt. Ne? Er kriegt viel ab, er kriegt viel mit von den Menschen, Patienten. Auch schlimme Schicksale, das muss man auch erst verdauen als Taxifahrer, finde ich. Und uns tut es gut, weil wir uns jemand anvertrauen können. Das ist eigentlich schon psychologische Unterstützung, weil man kann mal loslassen, man kann erzählen, wie geht es dir, wie waren die letzten zwei Wochen?
1: Wir freuen uns auch, wenn es Fortschritte gibt. Ja. Bis heute habe ich keinen Patienten verloren. Toi, toi, toi. Und, und so wird es auch jetzt weitergehen.
6: <lacht> und er ist sehr optimistisch. Also es ist positiv und das finde ich toll. Das brauchen wir in der Therapie auch. Das gleiche hat er vorhin über Sie gesagt. Ah. Ja,
1: ja. Das passt ja gut. Die Silvie hat mir auch bis heute so viel gegeben, weil sie mit ihrer Art alles so ja, so bewältigt und es so hinnimmt. Ich, ich also, wir haben viel Spaß auch im Taxi. Ja, ne? Das so finde ich schön.
6: Ist es ist jetzt nicht so, dass wir dauernd trübzahl blasen.
3: Thema der Sendung ist ja sozialer Zusammenhalt. Mhm. Und da war es mir irgendwie daran gelegen, dass man nicht immer nur Ehrenamt, soziale Arbeit und solche Berufe nennt, sondern eben auch mal so. Dienstleistungsberufe, die so viel geben, wenn die Menschen da offen sind und die eigentlich nie genannt werden. Also ja,
6: das geht voll unter und das ist ein Riesen. Eigentlich sollte da noch irgendwie eine Leistung fließen für sowas, weil das ist ja ein zweiter Job parallel. Also Psychologe und Taxifahrer, finde ja, ich.
1: Die die Belohnung für mich ist, wenn wirklich ich weiß, die sind über Berg. Und zuletzt hatte ich auch eine Dauerfahrt mit einem Kind, das krank war. Und als wirklich die Abschlussuntersuchung war, wo die Kleine geheilt worden ist. Und wissen Sie, ich habe mit der Mutter wie ein kleines Kind hier geweint. Ja? Aber das war natürlich dann die Freudetränen, ja. So, jetzt fahren wir die schönste Straße Stuttgarts. Genießt das Panorama.
3: Als wir an einem Steintor mit chinesischen Drachen vorbeikommen, zögert Herakles Eleftheriadis kurz,
1: dann hält er an. Silvi, wenn wir schon so sind, ich gebe dir drei Minuten, geh mal da rein. Warst hey. du schon mal hier? Nee. Geh mal rein, dann wirst okay. du was ganz Tolles erleben. Danke. Wir sind hier, wir warten auf dich. Das ist der China Garten. Okay. Und du wirst ein Feeling von Asien und China jetzt bekommen.
4: Die
3: <lacht> Doch nicht nur Stammkundinnen geben dem Fahrer Einblick in ihr Schicksal. Auch Menschen, die er nur ein einziges Mal befördert, sind offenherzig. Herakles Lefteriadis vergleicht die Situation im
1: Taxi mit der Beichte. Es ist tatsächlich ein Beichtstuhl, weil auch für Leute, die einmalig hier drin sitzen, es gibt diese Sache, dass man einen nie wiedersehen wird. ja. Und dann erzählen sie von Sachen, die sie beschäftigen und einfach loswerden wollen. Ich denke mal, weil hier diese Anonymität herrscht, auch Leute, die du nicht so gut kennst oder zum ersten Mal siehst, die lassen sich einfach frei und erzählen von ihren Sorgen. Also in erster Linie, man befördert die Leute ja, und in zweiter Linie, man besänftigt auch die Seelen der Menschen.
3: Martin, der Taxiunternehmer hat sein Fahrzeug ja gerade mit einem Beichtstuhl verglichen. Was hältst du als Religionswissenschaftler denn von diesem ungewöhnlichen Vergleich?
5: Tja, das ist eine äh, sehr gute Frage. Entschuldige, dass ich lache, weil tatsächlich die Vorstellung lustig ist, dass das Taxi so eine Art fahrbarer Beichtstuhl ist. Vielleicht wirklich, weil das so ein für sich abgeschlossener Ort ist und insofern tatsächlich dem Beichtstuhl vergleichbar der ist zwar dunkel, man sieht sich ja im Prinzip nicht gibt es natürlich auch im Taxi. Also man sieht ja den Taxifahrer in der Regel nur von hinten. Insofern gibt es auch so eine ein Setting, das intim und doch distanziert ist. Autofahren ist eine Form von <lacht> Intimität. Also viele Leute, die ja sonst nie alleine sind, lieben die Fahrten im Auto alleine, weil sie dann endlich Ruhe von Familie oder Kollegen haben. Aber gleichzeitig ist es eben auch ein Ort, wo man offensichtlich, kann ich bestätigen, relativ leicht doch manchmal tiefe Gespräche führen mir geht es ähnlich. Ne?
0: Die Rosen für morgen sind bestellt. Ja. Ich habe auch noch welche nachbestellt. Ich würde sie mir jetzt so binden, dass ich eigentlich hier ja. durch ja. Ja.
3: Doris Notz nickt zufrieden. Ihre Mitarbeiterin hat an alles gedacht.
4: Auch noch
0: nach
3: Blumen prägen schon ihr ganzes Leben. Sie wuchs in einer Gärtnerei auf, lernte Blumenbinderin und übernahm mit ihrem Mann Ende der 1960er-Jahre Gärtnerei und Blumengeschäft ihrer Schwiegereltern. Sie ist überzeugt, wer Blumen verkaufen will, muss seinen Kundinnen und Kunden zuhören. Manche betreten ihren Laden mit den Worten.
4: Ich brauche jetzt einfach ein schönes Blümle, weil ich bin so unten. Mir hat gerade jemand so geldert oder ich habe so viel Stress. Dann erzählen sie halt vielleicht mal eine Episode, ob sie da irgendwie was falsch gemacht haben. Manche Menschen erzählen mir ihr halbes Leben neben dem Straußbinden her. Wenn Sie sich nicht aussuchen. Das genau. ist jetzt erst der vierte Wirbel, der Woche ist schon zwölf. Ja, das ist hübsch. So lange lassen oder abschneiden? Sie können es ein Stück abschneiden. Ja, ja. Beispielsweise jede Woche kam, jemand, man, der seine Frau verloren hat, der einfach alles erzählen hat müssen. was die ganze Woche passiert ist. Der hat die einfach die Zeit braucht und dann hast du das angehört und da ist mit einem ganz verbissenen Gesicht reingekommen und mit ganz zufriedenem Gesichtsausdruck wieder, hat er den Laden verlassen. Ich höre mir das alles an. Meine Mädels sind noch und gesagt, so, jetzt ist die Sprechstunde zu Ende. <lacht> also, dann, dann dann... Ja, Auf der anderen
3: Straßenseite des Blumengeschäfts liegt der Stuttgarter Hauptfriedhof. Beerdigungen und Grabpflege, sagt Doris Notz, machen rund 70 Prozent ihrer Arbeitszeit aus. Die Gespräche mit den Hinterbliebenen spielen dabei eine wichtige Rolle.
4: Man kriegt ja ganz viel erzählt, wenn jemand verstorben ist. Beispielsweise den ganzen Lebenslauf, dass er noch vielleicht irgendwie mit den Verstorbenen mal einen Zwist hatten und den nicht ausdiskutiert haben und dann einfach dann auch ganz bedrückt darüber sind und das fast nicht verarbeiten können. Ich höre mir alles an. Ich nehme mir sehr viel Zeit. Wir hatten schon sehr gute Gespräche mit einer Dame, die hat ihre Mutter immer gepflegt und die hatten immer sehr viel Streit und es war immer ganz schlimm. Und dann habe ich zurück gesagt, Tun Sie doch die Mutter ins Pflegeheim und besuchen sie sie jeden Tag. Und dann sagt sie zu mir, wo ihre Mutter gestorben ist. Sie, die habe so traurig, was sie mir gesagt hat damals. Und ich habe mich hinterher geärgert, dass ich es nicht schon viel früher gemacht habe. Weil wir hatten nachher ein so gutes Verhältnis. Das war so schön.
3: Zuhören, Zuversicht spenden und in schwierigen Lebenslagen unterstützen. Floristinnen wie Doris Notz tragen viel zum sozialen Zusammenhalt bei. Und da sind wir wieder bei der Religion, besonders wenn es um Trauerfeiern geht. Da fällt ja auf, auch wenn die Verstorbenen gar nicht gläubig waren und gar kein Pfarrer mehr dabei ist, liegen am Grab die gleichen Kränze und Blumengestecke wie bei kirchlichen Beerdigungen. Säkulare Trauerreden klingen auch so ähnlich wie geistliche und bei Hochzeiten ist es ja auch ähnlich. Frage an den Religionswissenschaftler Martin Tremel. Kann man sagen, ein Stück Ritualgeschichte schwingt immer mit, selbst bei atheistischen Menschen?
5: Genau, bestimmte Symbole und bestimmte Riten gelten unabhängig vom Glauben auch für Atheistinnen und Atheisten. Und was den Fall der Hochzeit oder des Begräbnisses betrifft, da kommt es gar nicht darauf an, wie gut man drauf ist oder wie traurig man ist, sondern was wichtig ist, ist, dass diese starken Emotionen an diesen, jetzt wären wir wieder bei den Schwellen, was wir schon mal erörtert hatten, in bestimmte Kanäle, Bahnen gelenkt und darstellbar und bewältigbar werden. Und man könnte sagen, dass das Begräbnis und die feierliche Bestattung eines geliebten Menschen der erste Schritt auf dem Weg einer erfolgreichen Trauerarbeit ist.
3: Wir sind in der Bar in Stuttgart-West. In dem warmbeleuchteten, schlauchartigen Raum im Souterrain drängen sich rund 60 Gäste. Die meisten im Alter von 20 bis 40 Jahren. Einige haben sich alte Ledersessel zusammengerückt, andere unterhalten sich an dem langen Tresen und nippen an feinsten Cocktails. Hinter dem Tresen steht Ralf Grohr, der für seinen Beruf vor allem eine Fähigkeit braucht: Zuhören. Zum Beispiel dem jungen Mann, der nicht so richtig weiß, was er gerne trinken möchte.
2: Die Zielsetzung ist, dass jede und jeder einen Drink bekommt, der genau passt. Am wichtigsten ist natürlich zuhören und die Routine im Umgang mit Menschen. Also ich kann mit einer sehr hohen Trefferquote nach drei Sekunden einschätzen, was diese Person vermutlich arbeitet, was für ein Temperament sie möglicherweise hat, wie sie eben so ist.
3: Croa greift zu Gin und grenadinen -Sirup, fügt Säfte und Eiswürfel dazu und schüttelt den Drink lässig über der Schulter. Dann füllt der 52-Jährige das Glas und dekoriert es mit Ananas- und Papierschirmchen. Die Gäste in Groers wirken gelöst. Sie tauschen sich aus, lachen, wirken vertraut miteinander. Und wer alleine kommt, findet Ansprache am Tresen.
2: Es finden sich meistens Menschen ein, die uns vertrauen, dass sie in einer gewissen Form in Sicherheit sind. Sie werden nicht über den Tisch gezogen, sie werden nicht dumm belabert, sondern wir gehen darauf ein, was sie sich wünschen. Man möchte sich vielleicht einfach mitteilen und möchte nur sagen, wie es einem im Moment geht, was man für einen Tag hatte. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass man bestimmt ein Gegenüber findet, dass dir einfach zuhört Und ob jetzt im Austausch mit uns, wenn wir Leute bedienen oder ob sie sich wo dazusetzen, dann tut es einfach gut.
3: Restaurants, Bars und Cafés sind wichtige Orte der Begegnung. Martin, welche Symbolkraft haben denn diese Orte? Was steckt aus religionswissenschaftlicher Sicht hinter dieser Dienstleistung?
5: Also man sieht, dass das bestimmte Orte sind, die nicht nur außeralltäglich sind, weil man aus feierlichen Anlässen dorthin geht, sondern oft tief in unseren alltäglichen Strukturen verankert sind. Und gleichwohl doch das andere des Alltags, der Plackerei, der Arbeit... Symbolisieren äh, des Vergnügens, des Ausruhens, des Feierns, des unter sich -seins, des geselligen Beisammenseins.
2: Das ist halt für viele einfach das Bedürfnis Nummer eins, unter Menschen zu sein, nicht alleine zu sein, wo man sich wahrgenommen und ernst genommen fühlt und vielleicht was Bereicherndes und Inspirierendes mitnimmt, weil man einer fremden Person begegnet, mit der man sich versteht. Und die Wahrscheinlichkeit ist hier ziemlich hoch.
3: Was die Gastronomie für das soziale Miteinander leistet, wird allerdings kaum gesehen, kritisiert Groha. Das habe die Pandemie gezeigt. Als diskutiert wurde, welche Orte offen zu halten und welche zu schließen sind, seien Bars und Cafés als verzichtbar behandelt worden. Monatelang mussten sie ihren Betrieb einstellen. Daraufhin veröffentlichte das Gastronomienetzwerk Leaders Club ein emotionales Video, das den Wert der Branche hervorheben und den dort Arbeitenden Mut machen sollte. Kurz vor Weihnachten 2020 erschien es in den sozialen Netzwerken.
7: Wo sind wir so oft, wenn ich bei der Arbeit oder zu Hause? Wir sind dort an diesem für uns so besonderen dritten Ort, wo so vieles passiert wie selten anderswo wo Leben sehr lebendig ist, an einem Ort, wo wir treffen, wer uns wichtig ist oder ganz neu kennenlernen. Ein Ort, an dem wir für einen Moment vieles vergessen, besprechen und beobachten können. Für eine Weile ist dieser Platz ein Teil von uns, eine Entdeckung, die zur Ergänzung wird. Ein Lieblingsort, der uns selbst ausdrückt, wenn wir ihn zum Treffpunkt wählen. Der Ort für Aussprachen, Liebeserklärungen, Hochzeiten, Geburtstage, Abschiede, Jubiläen, Weihnachtsfeste, Dialoge, Monologe, Statisten, Darsteller. Und immer auch ein Ort für Genuss. Er fehlt, der besondere dritte Ort. Wir vermissen ihn. Er muss jetzt ruhen in der Unruhe dieser Zeit. Er wartet ungeduldig. Mit unglaublicher Vorfreude auf unser Wiedersehen. Ihre Restaurants, Cafés, Hotels, Caterer, Bars, Clubs und Imbisse.
3: Bei Ralf Grohr hat die Pandemie nicht nur finanzielle Spuren hinterlassen. Er findet bis heute bitter, dass alles, was er aufgebaut hat, damals als nicht systemrelevant gewertet wurde.
2: Für das, was ich hier mache, das ist natürlich enttäuschend. Mein Berufsstand wird eher eben so betrachtet nach dem Spruch, wer nichts wird, wird, wird. Und was wir hier leisten für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Austausch und ein Ort der Begegnung zu sein, da habe ich mich natürlich überhaupt nicht gesehen oder geschätzt gefühlt. Mit Wertschätzung und gesehen werden, was man leistet für die Gesellschaft, ist nicht weit her.
3: Martin. Ralf Grohr hat ja gerade auf den Punkt gebracht, was für viele Dienstleistende gilt, dass sie täglich eine Art soziale Arbeit leisten und das Wir-Gefühl stärken, ohne dabei jemals gesehen zu werden. Was wünschst du dir denn persönlich, damit der soziale Zusammenhalt wachsen kann?
5: Also ich würde mir ein bisschen mehr Gelassenheit wünschen. Ich würde mir sehr wünschen, mehr zuhören und mehr den oder die anderen sein lassen, wie er oder sie ist, das ist auch was, was eigentlich die Religionen, so sie große und Volksreligionen und nicht kleine Sekten sind, immer wieder ermöglicht haben und sozusagen als Ziel hatten. So etwas würde ich mir eher wünschen, ohne dass ich mir jetzt die Wiederkehr der Religionen in unserer Gesellschaft wünschen würde. Darum geht es gar nicht. Aber mehr auf Miteinander und nicht so sehr auf diese schreckliche Form der Vereinzelung und der Hysterisierung hinsteuern. Das würde ich mir wünschen.
3: In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Nila Fichtner, Friseurin, Taxifahrer und Barkeeper, wie Dienstleistende den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Redaktion Esther Saoub